0: וויינט רדיו.
1: עכשיו בוויינט רדיו, מדע אין עם ריקי כרמי וארז גרטי.
2: <ארץ> שלום, שלום. ארז גרטי, מהמכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן. אנחנו נמצאים איתך היום, נמצאים שלנו, שבעצם uh, בה אנחנו נדון בכל מיני ענייני היום-יום שלנו, וננסה להנגיש לכם קצת את המדע שמאחורי כל הדברים המופלאים שקורים בעולמנו, וגם לא בעולמנו. מה, מה יש דברים מעניינים שאנחנו יכולים uh, ככה מבחינתך uh, אולי לדבר עליהם בתוכניות uh, הבאות?
3: אז זהו, אז היום יש לנו תוכנית דווקא לא מהעולם הזה. זאת אומרת, משהו ממש ממש מגניב, מעורר את
2: הדמיון. בכלל, התוכניות שלנו הן מגניבות ומעוררות דמיון ומעוררות מחשבה, ו- ובאמת מיוחדות, לדבר על התוכניות, על-, על המדע שלנו כאן. באמת... המדע work, כן, המדע של החיים עצמם. והיום, כמו שאמרת, אז יש מיוחדת, שאומנם היא לא מהעולם שלנו, היא לא מהעולם הזה, אבל היא מעניינת.
3: היא מעניינת, והיא גם, מעבר לזה שהיא מדליקה את הדמיון, היא גם גורמת לנו קצת לחשוב על דברים שאנחנו עדיין לא יודעים, אבל איך אנחנו יכולים ללמוד ולדעת אותם.
2: אז קודם כל בואו בוא נגיד שלום לכל המאזינים שלנו, וגם נגיד שלום לעורך שלנו, לאבי בליקי, לטכנאי שלנו, עמית זק, ואנחנו מתחילים בתוכנית המיוחדת. אז היום אנחנו מדברים על משהו מאוד מיוחד, כמו שאמרנו, לא מהעולם הזה. יש לנו ככה תוכנית מעולמות אחרים.
3: לגמרי. תרתי משמע.
2: אז באמת, התוכנית שלנו היא על חייזרים, ואותי זה מרתק, כי תמיד, אתה יודע, אנחנו חיים בעולם שלנו, ביקום שלנו, אבל תמיד אנחנו חושבים ובאמת מנסים להבין אם אנחנו לבד ביקום הגדול הזה.
3: אז זהו, אז פה, פה אני אעשה איזשהו ספוילר קטן. אנחנו, כמו שנשמע בהמשך לתוכנית, אנחנו כנראה לא לבד, אבל אנחנו לא יודעים איפה וכמה ומי ונמצא שם ב- ביקום הענק והפסיכי הזה, אבל אנחנו בהחלט מחפשים.
2: מחפשים, ו... אבל יש כל מיני דברים לאחרונה שאנחנו, אם זה אותות רדיו שאנחנו מקבלים ואנחנו מנסים לפענח אותם, ואם זה באמת אה, החלליות אה, שעוד <laughs> אה, די משנות החמישים, או מתי אנחנו בעצם התחלנו לח... לחזות בחלליות וכל מיני דברים אה, מוזרים, ושיש דיווחים בעולם, וגם אנחנו, אה, בימים האלה אנחנו מקבלים כל מיני... דיווחים על אולי חיים במאדים, ואולי מצאנו איזשהו... אז זהו, אנחנו
3: בעיקר מקבלים דיווחים על דברים שהם... קשה לנו להסביר אותם באמצעים טבעיים שאנחנו מכירים, אז ההסבר של החייזרים זה הסבר שתמיד קל ללכת אליו, כי טוב, אני לא יודע למה זה, אז כנראה שחייזרים, ואז אחרי כמה זמן מוצאים איזשהו הסבר, והאופציה של החייזרים הופכת לפחות סבירה, אבל מי יודע, אולי... אולי בקור ונגלה?
2: <laughs> אז אולי אנחנו באמת לא לבד ביקום הזה. ומה הסיכוי בכלל? שיש חייזרים, למה אנחנו בכלל לא, לא רואים אותם? הם קיימים? אם הם קיימים, למה כל כך הרבה שנים אנחנו בעצם לא ראינו אותם, לא יודעים, לא, לא יודעים מה קורה איתם? אז אנחנו נגיד שלום לרעות אברמוביץ' שסורק, אסטרוביולוגית מהמרכז פיתוח מדבר וים המלח בחסות אוניברסיטת בן גוריון. שלום לך.
0: שלום, שלום, בוקר
2: טוב. אז אני באמת רוצה לשאול אותך, יש בכלל סיכוי שיש חייזרים?
0: יש סיכוי טוב מאוד שיש חייזרים, כי זה מתחת של מצפרים, ובאמת שהיקום הוא גדול ונרחב, ויש בו מיליארדי כוכבים ומאות אלפי מערכות שמש, אם לא יותר, אם לא מיליוני מערכות שמש כמו שלנו ושונות. בטוח שיש חייזרים, הבעיה שזה מקום מאוד 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 מאוד, מאוד רחוק. וגדול, ואנחנו כולו בני אדם. רק עכשיו התפתחנו על כוכב הלכת כדור הארץ, יחסית במונחים אסטרונומיים כאלה ואחרים. הטכנולוגיות שלנו הן מאוד מוגבלות כדי להתגבר על המרחקים האלה, ולכן גם אם יש חייזרים רחוק, 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 וטיפה קשה לנו כרגע ליצור איתם קשר. אז למה הם לא יוצרים איתנו קשר,
2: שהם בטח יותר מתוחכמים מאיתנו, לפחות לפי הסרטים?
0: לפי הסרטים. <laughs> אם היינו הולכים לפי הסרטים, <laughs> החיים שלנו היו הרבה יותר מעניינים, <laughs>
2: אז הנה, לדעתי גם רמז לאיזשהו אייטם נוסף שיהיה לנו בהמשך התוכנית, אבל בואי נדבר באמת, למה הם לא יוצרים איתנו קשר, או איך אנחנו יכולים באמת ליצור איתם קשר.
0: אין שום בעיה.
2: בואי נשאל אותך ככה. יש לך חצר בבית? בהחלט. אי אפשר בלי. נכון. יש
0: לך נמלים בבית? בחצר הזאת? כן, כן. הנמלים שלך מכירות את הנמלים שיש בחצרות בתים בלוס אנג'לס?
2: הייתי אומרת שלא. זהו, הייתי אומרת ש... כנראה שלא.
0: יפה. עכשיו, הנמלים שלך, הם עסוקות בעניינים שלהם בחצר שלך?
2: בהחלט. מאוד.
0: נכון. בעיקר להפריע לי,
2: אבל זה שלהם. בדיוק,
0: בדיוק. הן צריכות לבנות, יש מגיע, לפעמים יש אשפה מעניינת שצריך לבדוק, לפעמים יש שריפה, לפעמים מרימים את האדמה, לפעמים עושים כל... הם נמלים, הם בפינה אצלהם. עכשיו, מה הסיכוי של הנמלים האלה אי פעם לדבר עם הנמלים מלוס אנג'לס?
2: אלא אם כן נבנה להם חללית, והם... ככה... אז זהו,
3: הנמלים אבל לא מנסות לחפש, זאת אומרת, אני מניח שגם אין להם לעשות את זה, אבל אנחנו כן מנסים למצוא כל מיני אותות שמגיעים מכל מיני מקומות. השאלה היא באמת, השאלה העיקרית של החזקה,
0: למה הם לא עוצרים איתנו קשר? עכשיו, אנחנו
2: נורא עסוקים באמילים שלנו. את אומרת שהם מאוד עסוקים, אולי יש להם גם כן מלחמות, גם כן עניינים,
0: כן, תקשיבי, הכוחות... אנחנו משקיעים כבר עשרות שנים, אוקיי? ולא מעט משאבים בתחום החלל. אבל עדיין, כשאת משווה את זה לכל מה שאנחנו משקיעים, נגיד, סתם במלחמות או בתאגידי ענק, זה עדיין, מה זה קמצוץ של חול? זה אומר שאנחנו כבני אדם, כמין, יודעים טוב מאוד איפה העדיפויות שלנו. והעדיפויות שלנו זה לא להשקיע מלא 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 כל הזמן וליצור קשר עם מישהו שנמצא במקרה הטוב, אה, את יודעת, בגלקסיה אחרת או במקום מאוד רחוק בגלקסיה שלנו. אז הכל שאלה של משאבים, לעומת הבעיה, שזה האתגר שיש לפנייך. Mm. עכשיו, אני מאוד מחבבת נמלים בלוס אנג'לס, ואני בטוחה שגם לנמלים אצלך בחצר אין שום בעיה עם נמלים בלוס אנג'לס, <laughs> אבל כל הדברים שקורים לנמלים אצלך בחצר, מה לה, מתי הם ימצאו את הזמן ואת המשאבים כדי לעשות את מה שהן צריכות בכלל כדי להתגבר על המרחק העצום והיכולות שהן צריכות בכלל בשביל להגיע לנמלים בלוס אנג'לס. <laughs> אז, אז זה מעניין. עכשיו תקריאי את האם אנחנו נמצאים בכלל באותו קו זמן, יחד עם הנמלים בלוס אנג'לס? אנחנו יודעים שכן, כי אנחנו, מה שנקרא, חיים תבוניים ורואים את הכל במבט על, אבל בסופו של דבר, מבחינת הנמלים, האם הן בכלל מודעות אחת לשנייה, מה קורה מבחינת זמנים? את יודעת, זה עולם ומלואו. אז צריך לשים את הדברים בפרופורציה הנכונה, בשביל להבין עד כמה זה קשוח. זה סופר מעניין עם אותו זה אחד
3: הדברים הכי חשובים שצריך לעשות. רגע, אבל העניין של הזמנים הוא באמת עניין משמעותי, כי mm-hmm. אנחנו מקבלים אותות מכל מיני מקומות שנמצאים במרחק של אי אלו שנות אור, אבל אנחנו מסתכלים למעשה על העבר. אז יכול להיות שיש חייזרים והם אלינו אותות כל הזמן, אבל אותות פשוט עוד לא הגיעו אלינו.
0: נכון. אנחנו בעצם פיתחנו את היכולת שלנו לראות את האותות האלה לפני רק איזה משהו כמו 50-70 שנה מקסימום והם כבר שולחים את זה, אולי הם שלחו את זה כבר לפני 4.5 מיליארד שנה, יכול להיות שזה כבר הגיע, יכול להיות שזה כבר התפצפצ, יכול להיות שהם שלחו את זה בטכנולוגיה שאנחנו עוד לא פיתחנו. אנחנו על דור שלנו והזמנים שבו אנחנו נמצאים, הקודמוס הוא לא מרחב פיזי, כאילו בקטע של קילומטרים ושנות אור וכל זה, הוא בעצם מרחב של זמן. ויש בו מפחקים מאוד יפים שקשורים ללוחות זמנים וכמה שנות, שנות דור. עכשיו, אחד הדברים המעניינים זה לדוגמה, בכדור הארץ אנחנו יודעים שיש בעלי חיים שלא מתים אף פעם. אתה מכיר את זה, ארץ? אתה מכיר את המדוזה המפורסמת שאף פעם לא מתה? רגע, רגע, אני לא, לא אסת, מכירה, המילה אף
3: פעם זה קצת גדול עליי, אבל...
2: אבל, אבל מדוזה זה בכלל איזה, איזשהו חייזר מכוכב אחר, לא? ככה אומרים. <laughs> <laughs> פחות, פחות. <laughs> פחות. <laughs>
0: אבל אני חושבת לעצמי, יש מדוזה שבאמת מצב מדען יפני לפני כ-20 שנה והיא כורה מקרוסמת ותסלחו לי שאני לא זוכרת את השם המדעי שלה כרגע וזה מדוזה שנקראת מדוזת על מוות כי מה שקורה למדוזה הזאת זה שכל פעם שהיא נפגעת או שיש מחזור בניוטריאנטים או שמשהו לא בסדר היא אוטומטית מתגלגלת חזרה למצב של בעצם למצב מוקדם יותר ומחזור אחרי היא מתגלגלת או לסוג של אה, אני לא יודעת איך אפילו להגיד את זה באנגלית לא התחלה של חיי מדוזה, לפוליפ, מה שנקרא, או שהיא מתגלגלת אפילו לאזור יותר מוקדם, ממש קצת מאוד קטנים, ויש לה את היכולת כל פעם לעשות, מה שנקרא, בנזמין בטן, ללכת אחורנית בזמן. ואז עוד פעם לצמוח ברגע שהתנאים יהיו יותר טובים. את יודעת מה, אני חושבת על זה?
2: אולי הדרך שלנו לתקשר עם החייזרים זה דרך המדוזה הזאת, שהיא תתגלגל, אולי צריך לחקור אותה, לגרום לה לדבר בשפת בני אדם. אני רוצה
3: שנייה לחזור רגע לחייזרים שהם לא מכדור הארץ. בתור אסטרוביולוגית, איזה... אותות את יכולה לחפש, איזה סימנים את יכולה לחפש שיעידו על קיום של איזה שהם חיים במקום אחר?
2: כי שמענו כבר על כל מיני אותות רדיו שהתבררו כן. כ... נכון. מהמיקרוגל זה היה? כן. כן. נכון,
0: נכון. אז זו שאלה סופר מורכבת. מה שקורה היום זה שיש נדרז של סימנים וביומרקרים וסימנים גם אלקטרומגנטיים, שאנחנו רוצים שיהיה לנו כמה וכמה סוגים שונים של סימנים כאלה, אוקיי? סיגנלים, כדי שאנחנו נוכל לבוא ולהגיד, וואלה, זה באמת חיים. היום הקהילה המדעית יודעת מעבר לכל ספק שכדי להוכיח שמשהו באמת מגיע מחייזרים, מגיע מחיים אחרים, את חייבת מינימום איזה חמישה פרמטרים שונים כדי להבין ולדעת בוודאות ש... שזה זה. מה זה
2: אומר? יכולה...
0: זה אומר שנגיד שמצאתי כוכב לכת שיש בו אטמוספירה של חמצן, באחוז מצויין מהאטמוספירה, כמו בכדור הארץ יש לנו 20% חמצן, נגיד שמצאתי שיש חמצן באטמוספירה, האם זה כשלעצמו מבטיח שיש לי חיים וחיים כבוניים? אז התשובה היום היא לא, ממש לא. נגיד ואת מקבלת אה, סימנים, אה, סימנים, סיגנלים אלקטרומגנטיים שמגיעים בתבלית מאוד מסוימת וחוזרים על עצמם, אוקיי? משהו כמו, תחשבי על קוד מורס, אם את רוצה לקבל <אח> אנלוגיה. נגיד ואת מקבלת משהו שהוא כמו קוד מורס, האם זה כשלעצמו אומר שיש כנראה חיים וחיים תבוניים? התשובה לזה היא לא. כי מה שקורה היום זה שהיקום הוא כל כך גדול ורחב, ומנעד האפשרויות ליצירת הדברים האלה מבחינה פיזיקלית הוא ממש ממש קיים וממש אפשרי. עכשיו נגיד ואת נמצאת במאדים, ואת מוצאת אבן ויש עליה משהו שמא זה מזכיר לך מאובן מכדור הארץ, את יודעת, יש לו סימנים ויש לו פיתולים, והוא פה והוא פה והוא שם, וכל מיני <מה> דברים <עד> <מה והדרב> כאלה. <עד> האם עצם העובדה שהדבר הזה נראה כמו מאובן מכדור הארץ, זה כבר סימן לחיים? והתשובה גם
2: פה
3: היא... <עד> 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 <עד>
2: <עד> <עד> או שהתגלה, ספגטי, אספגטי, אתם זוכרים? שזה בעצם התגלה כ... בזה, מה זה אספגטי, מה זה אספגטי, ובעצם זה חלק משמיכה שהתפרק מאיזה נחיתה על המאדים.
3: וזה בלי לכת כל הרעש שאנחנו משדרים. כן,
2: אם אני הייתי רוצה למצוא
0: חיים היום במאדים, אתם יודעים מה אני הייתי עושה באופן אישי? הייתי פשוט שולחת משלחת אנשים עם מדענים מאוד מאוד טובים, והייתי דבר ראשון בודקת את הרוברים. והרוברים כנראה הגיעו עם קצת בעלי חיים, קצת לפרורגניזמים מכדור הארץ. אה, אולי הם התפתחו. כן, כן. הייתי הולכת
2: בדיוק לאזורים האלה,
0: לכל הרוברים השונים. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שהחייזרים
2: הם בעצם במקורם, אולי אפילו מאיתנו, מכדור הארץ, שהבאנו אותם לכוכבי הלכת, אולי שהיינו... או שקיבלנו אותם מכוכבי אחר. נכון. זה ממש מעניין. מרתק. מרתק מאוד? סתם שאלה לסיום. מתי משערים שבכלל יש איזשהו צפי ככה שנדע לגבי העניין הזה, אם נדע בוודאות שאנחנו לא לבד ביקום? יש איזה משהו כזה שמדענים מדברים עליו? או שאין צפי? זו שאלה גדולה מדי, בואו נסיים את השיחה. זו שאלה מעולה, וזה חשוב, אגב, זו שאלה מעולה במובן הזה שצריך לשאול אותה גם. זו
0: שאלה טובה, באמת. Uh, אני חושבת על זה, ואני חושבת על התוכניות שאני יודעת, נגיד, של נאסא, ואני חושבת על ג'יימס ווייד, ואני חושבת על כל הדברים וכל הטכנולוגיות שאנחנו צריכים. אני אישית חושבת שהפתרון הנכון יבוא משילוב של משימה שהיא טכנולוגית, כמו רובוט, כמו טלסקופ, כמו זה, אבל היא תהיה חייבת להיות גם משימה אנושית עם רגליים על הקרקע. כי יש דברים שרובוט לא יודע לחפור טוב ולא יודע להסתכל טוב. מערות ומעדין הם מקום שאנחנו מדברים עליו כבר לפחות 30 שנה, ולא שלחנו שום דבר לשם. מבחינת טכנולוגית, וואלה, זה קצת מסובך עבורנו. ואם אני כבר שולחת רובר שעולה לי 280 מיליון דולר, אם לא יותר מזה, אני רוצה שהוא בוודאות יגיע לפני השטח וישמור. וכמו שאמרת, גם אנחנו עסוקים
2: בדברים אחרים כנראה. ראות אברמוביץ' צורקת תודה רבה לך על השיחה הזאת, היה מעניין, אולי נזמין אותך שוב. אני אשמח מאוד, כי היום הוא
0: נוחלט.
3: ודרך אגב, יש יותר סבירות שאנחנו נפיץ את החיים שלנו בכל מיני מקומות, כמו הדובוני מים שריסקנו על הירח, או כל מיני זיהומים שאנחנו שולחים. שאנחנו מביאים איתנו. כן, אנחנו מייצאים את החיים לכוכבי הלכת השקודים.
2: בסוף אנחנו החייזרים
3: כאן. תודה. סוג של. כן.
2: טוב, אז יש עוד המון המון דברים שאנחנו יכולים לדבר על חייזרים. קודם כל, אותי מעניין אם הם ידידותיים. או לא ידידותיים, זאת אומרת, אם הם יבואו וישתלטו לנו על החיים, ואתה יודע, יש המון סרטים על העניין הזה, או שהם יהיו כמו איטי, חמודים כאלה שבא לך רק לחבק, או אלף.
3: ורק לשמור על החתול.
2: כן, בהחלט. אז בואו נצא להפסקה קצרה, ואז נדון בזה שוב.
0: <laughs> תחשבו רגע על הילדים שלכם. אנחנו אוהבים אותם ללא תנאים. הם לא צריכים להצדיק או לתת איזשהו אה, תימוכין לאהבה שלנו, זה פשוט
2: כך. ואני אומרת, אנחנו גם צריכים לאהוב את עצמנו באותה צורה. לקחתי, רשמתי ותעליתי בכל תוכנית. אנחנו נדבר על כל הדברים השמחים והטובים, אבל גם הכואבים והעמוקים שמעסיקים אותנו כהורים, דברים שלפעמים עם עצמנו אפילו קשה לנו לדבר עליהם. הגיע הזמן שנסתכל על הילדים שלנו בעיניים. הגר כוכבי מארחת את מיטב המומחים בענייני הורות, כל יום שני ב-12 בוואי רדיו. טוב, תשמעו, מורכב. לגדל ילדים זה לא, לא דבר כל כך פשוט. להיות אישה זה להעז, להיות אישה זה להצליח כנגד כל הסיכויים, להיות אישה זה לנהל, לאחד, לתפסיקו להכניס אותנו לתבניות ותנו לנו פשוט להיות. לאישה מגיעה ל רדיו והיא לא דופקת חשבון. בואו להאזין לשעה שבה מדברות על הכל. אני אופיר משה ואני מזמינה אתכן להצטרף אליי לתוכנית הרדיו של מגזין לאישה בכל יום
0: רביעי בין 3 ל-4. נחכה לכן.
1: עכשיו בוואי רדיו, המעבדה עם ריקי כרמי.
2: חזרנו, והייתה שיחה... שיחה מאוד מאוד מעניינת, ואני חייבת להבין, אבל משהו שככה צץ לי במוח, זה אם יש, נגיד, כל כך הרבה חייזרים, איפה הם? למה אנחנו באמת לא מצליחים? נכון שדיברנו על זה, אבל עדיין... זה תמוה בעיניי, איך את... יכול להיות?
3: זה לא צץ רק לך במוח, זה משהו שצץ כבר לפני 70 שנה אה, לחוקר בשם פרמי, שהוא אמר, כאילו, הוא עשה איזושהי הערכה כמה, כמה תרבויות או כמה אה, גזעים של חייזרים יכולים להיות על, על כמות מסוימת של כוכבים, ו... אבל אז איפה הם? למה אנחנו לא שומעים אותם, לא רואים אותם? כן. הרי יצורים כן. תבונים מפיצים הרבה רעש ב- בכל מיני צורות, ו- ואנחנו לא רואים את זה. ויש כל מיני למה. ואחת מהן זה למשל, שבאמת יש את העניין של הזמנים, שהם פשוט, או שהם כבר לא קיימים, או שהם, או שהם קיימים והאותות שם עוד לא הגיעו אלינו, אולי אנחנו לא מודדים בדרכים הנכונות, אבל יש את ההשערה שאותי הכי מפחידה, שזה השערת הפילטר הגדול. שזה? שמה שהיא אומרת, שתרבויות נוטות להגיע לנקודה מסוימת, שבהן הן פשוט מפסיקות להתקיים. אז זה יכול להיות בגלל כל מיני אסונות, מחלות, שינויי אקלים, דברים כאלה. וזה יכול, יכול להיות שאנחנו מהיחידי סגולה שהצלחנו לצלוח את הפילטר הגדול הזה ולהגיע למצב שאנחנו יכולים אה, ל- לשדר, או שעוד לא הגענו אליו, וזה קצת אה, מטריד.
2: מטריד ביותר, ו- ואנחנו מכירים את אה, אה, תיאוריות אה, סוף העולם. <laughs> אה, ואני באמת, אה, ככה, התיאוריה הזאת היא באמת אה, קשה. כי אנחנו גם מכירים כל מיני תרבויות כאלה, כמו האינקה, תרבויות של מצרים הקדומה, שגם, אגב, מדברים תמיד, מדברים על זה שאולי הם בכלל היו חייזרים שנחתו, אוקיי. בכ... <laughs> לא יודע, זה, זה כל מיני תיאוריות כאלה. אבל, אבל בו... מי שהשמיד
3: אותם זה בדרך כלל בני אדם אחרים. נכון, לא...
2: אבל אולי הדינוזאורים, לא, לא יודעת, אני לא רוצה אופה. ללכת לסוף העולם בתוכנית הזאת. אולי נדון בזה בתוכניות אחרות של סוף העולם. אבל אנחנו רוצים כן להגיד שלום לתוכנית, סליחה, לפינה שלנו, שהיא באמת מדברת אל כולנו. הסרטים. מדע מהסרטים. ארז, איזה סרט חייזרים אתה הכי אוהב? וואו, יש הרבה. או
3: סדרה. טוב, אני פריק של סטארטרק. אני גדלתי על סטארטרק. לגמרי. עם מסע בין כוכבים. אנטרפרייז. אבל אני גם מאלה שאוהבים את סטאר וורס, מלחמת הכוכבים, אז...
2: או, זו מלחמת מודה. הייתי אומרת, לא.
3: זה דברים שונים. אחד זה מערבון, אחד זה יותר...
2: אז אני בעניין של אנטרפרייז ובי אפ סקוטי וכאלה, ו... אנחנו רוצים גם להגיד שלום לבנימין טובאס, מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות, שלום לך.
1: שלום, שלום. מה העניינים?
2: בסדר גמור. איזה... אני אשאל אותך את אותה שאלה. איזה <אח> סדרה, תוכנית, סרט שאתה הכי אוהב של חייזרים?
1: טוב, התשובה אצלי מאוד ברורה, כי הסרט שאני הכי אוהב בעולם בלי קשר הוא סרט חייזרים, ואני מדבר כמובן על מפגשים מהסוג השלישי של סטילס סילבר, מ-1977. זהו, ואם אני חייב לדחוף פנימה עוד אחד, אז כמובן 2001 עוד יחזרת החלל נוצר חי חמוד, כמובן שאני חזק בקלאסיקות. אבל אני אוסיף איטי, באמת,
2: אני אוסיף באמת, זה קלאסיקה, קלאסיקה איטי. נכון,
1: גם. אין, 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 ז'אנר החייזרים, אתם ציינתם סוף העולם וזה, אבל בדרך כלל גם זה הסרטים הכי מרגשים, לפחות כשמדובר בחייזרים טובי לב.
2: אז באמת, בואו נדבר רגע. חייזרים הם רעים, טובים, ידידותיים, או יכולים להשתלט לנו על החיים. למה באמת, קודם כל, איך שהם נראים, זה קצת הזיה, הייתי אומרת, אבל במרבית הסרטים הם ירוקים, ראש גדול כזה. זה משהו מאוד סטריאוטיפי בחייזרים. כן, ממש. למה הם לא יכולים לראות כמו, לא יודעת, נגיד אלף זה היה מיוחד. נכון.
1: <אז, אז, אז אני אגיד שיש כמה, כמה סיבות לזה. הסיבה המרכזית, קודם כל יש ירושות שהקולנוע קיבל מהספרות, זה בדרך כלל תמיד התשובה. כלומר, כשאנחנו מדברים על ז'אנר uh, החייזרים בקולנוע, אז בדרך כלל זה uh, ככה האב הקדמון שלהם, זה מלחמת העולמות של H.G. Wells, <אח> כמובן הסופר <אח> מדב היית, שזו הייתה הסוגה, וגם... הוא <אח> השם. הוא השם הזה <אחלה> באמת שחשבו, דיברו על חייזרים במובן של אנשי <אחלה> מאדים, אז התקבע <אחלה> איזשהו <אחלה> רעיון של אנשים נכון,
2: כולם מכירים את המתיחה, כן?
1: נסתר למאזינים עוד מעט עליהם. הספר שהוא ספר בריטי הוא מאוד רציני, אבל אחר כך עשו מזה בתוכנית אמריקאית עם במאי אורסון וולס, אין קשר משפחתי, הוא עשה מתיחה בשנות הארבעים, שהוא באמת הצליח לשכנע אנשים, שהנה החייזרים עומדים לתלוש, אחר כך בעצם הפורמט הזה, שזה אגב חייזרים מרושעים, מלחמת העולמות, שגם אותו ספילברג מיהודינו עשה ככה באופן חריג סרט חייזרים 50. בעצם זה הטמפלט, נקרא לזה, זה הבסיס של הרעיון של חייזרים שבאים אה, לכבוש אותנו, טכנולוגיה מתקדמת ואין לנו דרך, ולכן גם אנחנו רואים אותם אז בתור אה, משהו מאוד עויין, מאוד מפחיד. אה, אז אני אגיד שחייזרים, כן, אה, בדרך כלל באמת אה, חושבים, הם תמיד מייצגים איזשהו אחר, כלומר אה, 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 חייזרים מייצגים כל מה שאנחנו רוצים שייצג. אז אם אנחנו מדברים על... פחד מתרבויות אחרות, או פחד שיכבשו אותנו, או פחד שדברים יקרו לנו דברים שהם נוראים, אז יש חייזרים רשעים. וזה לא מקרי שסרטים כמו מלחמת העולמות, הם צפים כל פעם, פעם אחת הם צפו במלחמה קראש, חשבו שהרוסים <מח> יכבשו אותנו, או אחר כך הם צפו, ספילברג עושה את הגרסה שלו למלחמת העולמות, כשיש את מלחמת עיראק. כלומר, הוא עושה את זה כמטאפורה לטרור. זה החייזרים הרעים, והחייזרים טובים, הם בדרך כלל מייצגים משהו אחר, מפגש עם אלוהים, שהיא ישות גבוהה צפונית, ושם גם בדרך כלל גם מעצבים
4: אותם אחרת. זהו,
3: באמת, עכשיו אני... גם משליחים הרבה מההיסטוריה שלנו על החייזרים, יש כל מיני פשיסטים שיש להם סממנים נאציים, ויש כל מיני...
2: וגם עכשיו פתאום אני מבינה שבאמת אה, 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 זה מדהים, אבל בדרך כלל החייזרים שמשתלטים עלינו, שרוצים להשתלט לנו על העולם ולכבוש אותו, הם באמת יותר נראים כמונו, תקן אם אני טועה, נראים ממש כמו בני אדם, רק כמובן קטנים אולי ירוקים ו... עם ראש גדול, אבל ממש סממנים של בני אדם, ואילו חייזרים אולי שהם יותר ידידותיים, נראים יותר כמו חיות, כמו משהו שבא אי, לך, לך לחבק.
1: אז אני לא בטוח אם זה תמיד אחד לאחד, אני כן אגיד שיש הרבה משחק סביבם, נניח דווקא אחד הסרטים הכי טובים של חייזרים רעים הוא סרט מ-1967 נקרא גברים בחלל, אחד התרגומים המטופשים אני אעיר בהערת אגב, כי רוב החיילות שם הן נשים בכלל, אבל בסדר ככה תרגמו הפרטים, אז סרט גברים בחלל הוא בשמו האמריקאי, סטרשיף טרופרס? סטרשיף טרופרס הוא סרט שבו החייזרים הם פשוט חרקים ענקיים, ג'וקים ענקיים, והוא כאילו פרודיה אנטי בעצם החייזרים הם אפילו לא יצור תבוני, הם סוג של נחילי מקקים שאנחנו צריכים להשמיד. כמובן שהסרט, מי שכמובן רואה אותו באופן קצת יותר אירוני וקצת יותר פוקח עיניים, מבין שזה קודם כל בעיקר פרודיה על איך בני אדם רואים את האויבים שלהם. ודי לך אחימה ברמיזה כשמדברים על אויבים כדיוקים. אז אנחנו, בעצם אנחנו כאן רואים שבעצם החייזרים תמיד יכולים להיות איזשהו משהו אחר מנגד הצודקת של... נניח באיטי, ספילברג, שבכוונה חיפש את החייזר הכי יהודי דתי, הוא והמהמי שעיצב את הבובה, קרדור רימבלדי, מעצב בובות איטלקי, באמת חשבו על משהו שהוא מאוד מאוד שונה, מאוד מאוד רך, ועדיין שיהיה ברור לכולם עם העיניים הגדולות שהוא ילד. כלומר, זה חלק מהיופי באיטי, זה שילד מתקשר לילד, ולכן זה... יותר, אני אגיד שזה אפילו יותר סרט ילדים מסרט חייזרים. כלומר, לא בכדי, אחר כך אפשר לעשות סרט כזה עם לאסי, או סרט כזה עם חיה אחרת, אבל הרעיון הוא שבעצם, כמו שאומרים, התרגום בעברית הפעם כן כלה חבר מכוכב אחר, מישהו שהוא בסוף הוא חבר גם עם הטכנולוגיה שהביאה אותו לכאן לא כזו ברורה.
2: אגב, חרקים, גם מני בלק, יש שם מקק מאוד גדול, אבל הוא דווקא מאוד תבוני, הוא מבין בדיוק מה נכון, הוא...
3: זה לא בדיוק מקק, זה ייצור, איזשהו פרוק עגליים גדול. נכון.
1: ונכון, ו- ו- ש- ו- שם זה ג'וק גדול גדול שככה מזדה עם ג'וקים, ושוב, ב"מן אין בלק" זה כבר ה- השלב יותר של הפרודיה, אז כאן יש גם אירוניה, אם אתם זוכרים ב"מן אין בלק", אחת הבדיחות הכי טובות שיש שם על ההתחלה זה שכשטומי לי ג'ונס אומר לוויל סמית הצעיר, הרבה שנים לפני הסתירה, אומר לו, איך תזהה את הסיפורים הכי טובים על חייזרים, הוא עובר ליד הדוכן של הניו יורק טיימס, זורק <laughs> את הניו יורק טיימס בצידה, ומחפש את הצהובונים הכי גרועים, ובצהובון <laughs> <מגיע הסיפור הזה, laughs> <laughs> כל הצהובנים הכי גרועים האלה, כל הסיפורים הגרועים האלה, הם סיפורים אמיתיים של חייזרים. הם סיפורים אמיתיים לגמרי. בסרט mm-hmm. יש עוד כמה בדיחות מעולות, אחת מהן גם, היום זה נראה קצת אחרת, אבל כמובן בני האדם ב- 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 אצלנו שהם בעצם חייזרים, אז אני זוכר שהיה שם כמובן את מייקל, מייקל ג'קסון, ג'קסון, ואת ארצות הבריציילר, ו... ספינברג כן. עצמו, שאגב הוא אחד ממפיקי הסרט, אז יש כאן הרבה בדיחות עצמיות על החייזרים שבעצם נמצאים בתוכנו.
2: אז קודם כל נתנו כאן למאזינים שלנו המון סרטים שהם יכולים באמת לצפות בהם ולראות חייזרים משני הצדדים, גם חברותיים וגם כאלה שלא, וסרטים טובים, וממש תודה, בנימין טורס, על הזאת של הקולנוע עם החייזרים, זה היה כיף.
1: נחמד מאוד, לא, תודה רבה, והצלחה בהמשך התוכנית.
2: <laughs> <laughs> תודה רבה, ואם כבר דיברנו על מניבלק, מה אתה אומר? יאללה. נשאיר? בטח. ישיר? יאללה, קדימה.
5: my be nah, nah, nah. the good guys dressed in black remember that just in case we have a face to face and make contact the title held by me that my be means what you think you saw you did not see so don't be what we Dead is now going black seat with the black ray bands on walking shadow, moving silence scarred against extraterrestrial violence but Joey ain't on no government list we straight don't exist, no names and no fingerprints, saw something strange watch your back, cause you never quite know where the MIB's is at here come the minutes the dark a knock on the horizon bright light into suckight camera zoom on innja pen and in doom but then like boom black suits film the boom up we quickness talk with the witnesses hypnotize up normalize living memories turn to fantasies ain't know when my bees cannot believe what we say that's the way we kick it yu me a super noisy quick get wicked on you with your first last and only line of defense against the worst come of the universe so don't fear us cheer us If you have a good near us, don't cheer us but of my feet freezing a ball flag that four man in black hand uh, you טוב,
2: ארז, דיברנו המון על חייזרים. נכון. סיכוי, שחייזרים באמת אבל ייראו כמון, בני אדם.
3: אז בהנחה שאין לנו איזשהו מוצא משותף, לא יודע, איזו התפצלות שחטפו מישהו ושמו בכוכב לכת אחר או משהו כזה, סיכוי מאוד מאוד נמוך. נמוך. נמוך, כן. בגלל שיש כל כך הרבה אפשרויות. קודם כל זה מאוד תלוי ב... בתנאים שסוררים וסוררו וסור... לאורך כל ההיסטוריה החייזרית שלהם בכוכב הלכת שלהם, אבל... בהנחה שאנחנו מדברים פה על מנגנונים דומים של ברירה טבעית ואבולוציה, הסיכוי שיהיה בדיוק אותו נתיב שיוביל לשתי ידיים, שתי רגליים, ראש, עיניים, לא, לא, לא כן. סביר. יש כל כך הרבה פתרונות אחרים. אפשר להסתכל אפילו פה בכדור הארץ. יש לנו, תסתכלי צקל, על חרקים, תסתכלי על דגים, ציפורים, יש כל כך הרבה אפשרויות ל, לכל מיני איברים ומנגנונים ומערכות שיתפתחו, למה שיראו דווקא כמונו?
2: שאלה טובה למה. אז אתה euh, יודע בוא נלך לפינה אז אנחנו רוצים ללכת לפינה, כמו ששאלתי לך שאלה? אני רוצה שישאלו אותנו שאלות עכשיו. אני אוהב טריוויה. אני קצת בלחץ. בואו נלך לפינה שלנו. שטיפת מוח. שלום לאיתי נבו, עורך ראשי וכתב חלל, אתר מכון דוידסון, גם מחבר חידוני הטריוויה המדעית, שטיפת מוח, שאפשר גם למצוא אותם הרבה פעמים גם בוויינט. וגם כמובן באתר שלכם. שלום לך.
4: שלום לכם, אנשי כדור הארץ.
2: שלום. אם היו רואים אותי, הייתי עושה עכשיו את הסימן הזה. תעבור כאן, כן. בוא תשאל אותנו שאלות. אני מקווה שאני אצליח לענות ולהתגבר על הידע של ארז. יאללה,
4: בואו נתחיל עם משהו קל יחסית. יאללה. אז ריקי, איך מכונה טווח הרפקים מכוכב מסוים שהטמפרטורה בו מאפשרת קיומה עם נוזלים על כוכבי לכת או ירחים? וואו. האזור הרטוב, טווח התכנות החיים, האזור הישיב, או טווח ון אלן על שם המדען שהגדיר אותו.
2: אני אלך על טווח החיים?
3: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
4: השם הרשמי Habitable zone, כי זה האזור שיכולים להיות מים נוזלים על פניו מבחינת הטמפרטורה שלו, מבחינת הטווח שלו, של כוכב הלכת מהשמש שלו. <ספק> לא
3: חם מדי ולא, ולא <ספק> קר מדי, כמו הדייסה של זהבה <ספק> משלושת הדורים.
4: בדיוק.
2: <ספק> הבנתי. עכשיו אני
4: גם אזכור את זה בגלל הדייסה. כוכבי לכת שהם נמצאים בטווח הישיב של הכוכב שלהם, אבל כמובן זה לא, זה לבד, לא ערובה מספקת לקיום חיים, צריכים להתקדמוד הרבה מאוד <ספק> תנאים. <ספק> <ספק> <ספק>
2: אז אולי בשאלה הבאה אני אצליח יותר, אבל בוא, בוא, תשאל את ארז, אולי הוא, הוא, הוא יענה לך תשובה נכונה בטוח.
4: אוקיי, אז נא להתרכז. אוקיי. מה okay. אומרת תיאוריית הפנספרמיה?
5: Okay. Okay. האם
4: היא אומרת שהחיים בכדור הארץ התחילו מכמה מקורות, לא ממקור אחד? האם היא אומרת שחוצנים מבקרים באופן כזה הארץ, כמעט מאז שהוא נוצר? Mm-hmm. האם היא אומרת שחייזרים יכולים ללמוד עלינו באמצעות קליטת שידורי הרדיו שלנו בחלל? או שמקור
2: החיים, שדור הארץ, הוא באדמי בניין שמופצות ברחבי היקום. אני הולכת על שלוש, אני חייבת, לא יודעת. אני הולכת על שלוש.
3: אני הולך על ארבע דווקא. כן? כן, כאילו הזרעה של הזרעים של החיים ממקור אחר.
2: מה, אני חשבתי שבגלל שאנחנו משדרים מוטות... חייאת
3: צודק לחלוטין.
2: וואו. אז איך קוראים אבל לכל העניין הזה של אנחנו משדרים מוטות ומקווים שהם יבינו אותנו ויבואו. הם
3: מקווים שהחייזרים הנכונים ישמעו אותנו.
4: <laughs> כך קוראים לזה. אין לזה שם, אבל פאנסטרמיה, כמו שאלת אמרת, בעצם ביוונית זו זריעה כללית, ש... mm. שגורסת שגורס שצורות חיים דומות לסופסות ביקום, בגלל שהן מתפשטות, או לפחות אבני הבניין לחיים, מתפשטים באמצעות מטאוריטים ושוויתים ואסטרואידים וכל מיני חלקים שנוצרים בהתנגשויות בין גרמי שמיים, וכך אותם חיים, אותו יסוד לחיים מתפשט ביקום.
2: אה, עוד שאלה? אחרונה?
4: שאלה אחרונה. אז אוקיי,
2: למרות שהוא כבר מנצח, אז אין לי מה... שאלה... יאללה. למה? תיקו אחד.
4: איך נקראת המשוואה לחישוב הסיכוי למציאת חיים צמונים בחלל? האם זוהי נוסחת סייגן, נוסחת פילברג, נוסחת הוקינג, או נוסחת דרייק?
2: אני אלכת על הארבע. את צודקת. כן?
4: למה היא נקראת ככה?
2: וואו, למה? על שם אותו בן אדם? על שם דרייק
4: אני מניח, לא? בדרך כלל
2: זה על שם אותו בן אדם שמצא, חכה, רצה, לא, משהו כזה.
4: במקרה הזה אנחנו מדברים על האסטרונום פרנק דרייק, אסטרונום אמריקאי, שאומרים שהוא היה באמת טיפוס דרייק אמיתי. אבל הוא פיתח מוסחה שמחשבת מה הסיכוי למצוא ציוויליזציות שמנסות ליצור תקשורת רדיו איתנו. וזה על פי רונדן של מספר הכוכבים בשביל החלב, ומספר כוכבי הלכת שיכולים להיות כאלה, ומספר כוכבי הלכת שיכולים להיות עליהם תנאים להתפתחות חיים, ועוד ועוד ועוד, ועוד יש שם איזה שבעה פרמטרים, וכל המשוואה הזאת נותנת איזשהו מספר של כמה כאלה יכולות להיות. כמה? ההלכות כל פעם משתנות לפי הדברים. למשל, אה. לפני 30 לא יצאו אף פלנטה מחוץ למערכת השמש, היינו כבר יודעים על כמה אלפים טובים, אז המספרים
2: זאת בהחלט שורה תחתונה, אבל יכול להיות שיהיו ציוויליזציות אחרות, אז זה כבר נותן לנו תקווה. כן,
4: בהחלט יכול להיות.
3: אלמנה
2: התקווה לא היינו פה. לגמרי. איתי תודה רבה לך על החידון המעניין הזה.
4: להתרג.
3: דרך אגב, אנחנו גם הרבה פעמים מנסים ליצור קשר עם כל מיני תרבויות איפשהו ביקום. זאת אומרת, שולחים... כל מיני אותות, מעבר לאותות שאנחנו מפיצים על בסיס קבוע כמו הרדיו שעכשיו אנחנו מדברים בו, אנחנו גם שולחים אותות בצורה מכוונת לכוכבים מרוחקים יותר שחושדים שאולי יש שם איזה כוכב לכת שאולי יש שם מישהו שמקשיב ושלחו גם על, על קשושיות שנשלחו מחוץ למערכת השמש, דיסקה כזאת שיש עליה ציור של גבר ואישה רומים ביחד עם מפה של מערכת השמש ועיגול מסביב לכדור אנחנו הארץ. פה. אנחנו תמצאו פה, אותנו. כן, תמצאו אותנו. כן, בואו תמצאו אותנו, אני אישית אולי מעדיף שלא, אבל... תלוי תלוי, תלוי אם כבר הגיעו תלו עד מי, לפה, תלו, תלו אם כבר עד לפה,
2: אני... כנראה שהעליונות לא היא שלהם. כן. ב- בהחלט. אז euh, הפסקה קצרה, ונחזור.
1: עכשיו בוויינט רדיו, מדע אין, עם ריקי כרמי וארז גרדי.
2: חזרנו, ואפשר לדבר על חייזרים, ארז, כל כך הרבה, אבל התוכנית שלנו היא לא, לא עכשיו חיים שלמים, החייזרים אולי כן, ואנחנו רוצים לצלול באמת למקומות שאולי אנחנו יכולים להגיע אליהם. Uh, שלום לדוקטור אביב אופיר, המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת, מכון ויצמן למדע. כן, איתנו? כן, כן. Uh, שלום. שלום לך. Uh, אז בואו נשאל אותך את השאלה. הכי חשובה, mm-hmm. מה המקומות שהכי מתאימים לנו? לחיות. מאדים, ירח, עכשיו אנחנו יודעים שיש, מנסים ליישב, ל... לבנות בסיס מאויש בירח, זה, זה משהו שאנחנו יכולים לחיות בו?
6: אז שיהיה ברור, המקום הכי טוב לבני אדם לגור בו זה כדור הארץ.
2: אין כמו בבית.
6: <laughs> כן, אז, אז כדאי לשמור על הכדור שלנו שזה נושא אחר וגדול.
2: לגמרי. <laughs> וחשוב,
6: כן. אבל, עכשיו נניח שאנחנו רגע אה, נשים את כדור הארץ, וצדעתו אנחנו רוצים לחיות במקום אחר. אז מבין כל שאר המקומות במערכת השמש באדים, הוא הקרוב ביותר לכדור הארץ, הכי קל. יהיה לבני אדם לגור שם בטווח הרחוק.
2: מה, להגיע אליו או באמת לגור ממש? כי מדים זה לא איזה כוכב, זה לא כדור הארץ.
6: נכון, זה לא כדור הארץ. ובכל זאת הכבידה שם אה, דומה לכדור הארץ, אה, 38 אחוז, קצת פחות מהכבידה פה, אבל דומה. אה, הלחץ האטמוספירי שם הוא נמוך מאוד, אבל לא יהרוג אותנו. לא אותנו. ובכל אחר, מקום אחר... שאנחנו נרצה להיות בו, התנאים הסביבתיים פשוט יהרגו אותנו עוד לפני שננסה. ולכן אמרתי שכדור הארץ הוא המקום הטוב ביותר, מכיוון שבמאדים ביום טוב, אתה פשוט
3: לא תמות. או רגע, אם אתה מות קשה ש... ואתה לא תמות. מה זאת אומרת לא יהרגו אותנו? אנחנו לא יכולים לא לנשום שם, ואנחנו, אם לצורך העניין אנחנו מורידים את החליפה ומסתובבים אה, על מאדים, אנחנו כן נמות תוך זמן קצר, זה לא יהיה מיידית, נכון, אבל... אבל...
6: נכון, אבל אתה תוכל לבנות לעצמך... מבנה מלאכותי, לא יותר מדי מסבך, לא יותר מדי קשה, שיוכל לשמור עליך בחיים, וכשתרצה לצאת החוצה, תוכל לעטות עליך חליפה, שתשמור עליך בחיים ותוכל להסתובב. אני אתן לך לשם השוואה. נניח שהיית רוצה ללכת לכיוון השני, לא רק כוכב אחד החוצה, שזה מדהים, אלא אחד פנימה, שזה נוגה. שמה, התנאי הסביבה הם לחס אוויר שגדול פי מאה, וטמפרטורה של 500 מעלות צלסיוס בכל מקום, יום או לילה. כאשר ה... היחידים שניסו לנחות שם אי פעם היו הרוסים, הסובייטים, לפני עשרות שנים, הם לא פחות או יותר טנק. והטנק הזה הצליח לשרוד על פני, זה ששרד הכי הרבה, הצליח לשרוד על פני נוגה שעתיים.
3: וואו.
6: <laughs> <laughs> אז, <laughs> טוב, שם גם <laughs> הרבה חומצה
3: באטמוספירה, זה מקום שהוא <laughs> גיהנום מלא אדמות.
6: בדיוק, אז כשאני אומר שהכי טוב לכדור הארץ, הכי טוב מהאדם בו, ואחר כך זה... מאדים, שוב, מאדים צריך להתמגן כדי לשרוד, אבל המיגון סביר, בכל מקום אחר, המיגון, אפילו המיגון הוא כבר
2: נהיה לא סביר. ו- אבל, אז למה אנחנו, אוקיי, אנחנו יודעת שיש מאמצים, מאדים לחקור וזה, אבל עכשיו, אה, לא מזמן ראיתי פרסום על זה שאנחנו, אה, לא אנחנו, אולי נאס"א, אה, בנתה איזושהי אה, אה, אפשרות או רוצה, ב- ממש... או-טו-טו, ב-29 באוגוסט, אם לא יהיו שינויים, אם לא יהיו שינויים אחרים, אז היא תשגר חללית או לקוטב הדרומי של הירח. למה הירח? אם אמרנו מאדים, מה, מה הקשר?
6: העניין הוא שהירח קרוב ומאדים רחוק, ואם אנחנו רוצים לשלוח משהו אי פעם למאדים
2: שישרוד,
6: ו... אז הוא צריך להיות ממש אמין ולעבוד ממש טוב, כי אפשרויות לבוא ו... להציל אנשים בעצרה, הם מוגבלות עד בלתי אפשריות. ולכן, על הירח זה מקום ממש טוב להתאמן בו איך לעשות את זה נכון. איך לבנות חומרה שתחזיק בחלל שנים עם מינימום תחזוקה, כי אסונאטים לא יכולים לתחזיק הכל, וזה יעבוד, עליהם בחיים, כי אם, לצורך העניין, אם המערכת שמטהרת את החמצן באוויר, תתקלקל. זה יום רע מאוד עבור האסונאטים.
3: תחנת ביניים
2: כזאת.
3: יום רע ויום קצר גם. יום רע ויום
6: קצר גם. כן, תלוי כמה זמן. אז העניין הוא שאתה רוצה לבנות מערכת זאת שפשוט לא מתקלקלת. ולכן, הדרך הטובה לעשות זה לעשות את זה במקום שבו אתה יכול, אם חלילה משהו רע, אתה פשוט יכול לקפוץ שלושה ימים אחר כך בכדור הארץ. אז המקום טוב להתאמן בו על הירח. עכשיו, הירח הוא מעניין מבחינה מדעית. כדאי לעשות שם תחנת מחקר, כי זה מעניין מבחינה מדעית. שוב, לא לתוך אפליקציה מסוימת, לא לתוך שימוש מסוים, ונאס"א זה מה שהיא עושה, נאס"א היא חוקרת בחלקה הגדול דברים שהם מדע בסיסי, לא לתוך אפליקציה מסוימת, וזה מתיישב עם זה טוב. מי, שרוצ, מי שרוצה להגיע למאדים כדי להגיע לשם ולעשות איזשהו שימוש להגיע לשם כדי להתיישב, יש איזה אחד שקוראים
2: לו אילון מאסקי, הוא ממש רוצה לעשות את זה. <laughs> איזה,
6: אחד. <laughs> איזה <laughs> אחד. אז זו אפליקציה מסוימת, שהוא, שזה שני מסלולים שיש ביניהם קשר, אבל הם לא תלויים
2: כמה אנחנו קרובים ליישב אנשים, או ליצור איזושהי אוכלוסייה על פני המאדים, בכלל קרובים, לא קרובים, ב- בימינו אנו?
6: אפשר לחלק את זה לשני דברים, כמו שאמרנו, אילון מאסק זה כל השאר. <laughs> <laughs> נאס"א מדברת על זה שהרעיון שלה להגיע למאדים, היא רוצה יום אחד להגיע למאדים, כבר עשורות רבות של שנים. עוד מלפני שהגיעו לירח אמרו שהיה דבר מאדים, הרבה זמן. הבעיה זה המחיר, המחיר הוא אסטרונומי, הוא יימדד לא במיליארדים אלא בטריליונים עבור משלחת אחת. זה ממש קשה להגיע
2: לזה.
6: לא, לך... לא, 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 לא. העניין הוא שאילן מאסק לא רוצה להביא לשם של כמה אנשים, mm. הוא רוצה להקים שם עיר של מיליון תושבים. Wow. זאת אומרת, זה ליגה אחרת לגמרי, משהו אחר לגמרי, לגמרי. וכדי לעשות את זה, הוא אומר שזה לא יכול להיות יקר, זה בלתי אפשרי שזה יהיה כל כך יקר. ולכן מה שהוא מנסה לעשות הוא להוריד את העלות. וכשעלות תרד, לא ב-50%. ב-5,000, ב- אני רציני, ממש לא
2: רואה את ב-5,000. אז ב- אולי 5, זה 000. יהיה אפשרי אפילו בימינו, אני מתנצלת, כן. אבל אנחנו נצטרך, נצטרך לסיים בזה, ואולי להשאיר ב- משהו ב- לפעם הבאה. תודה רבה לך, דוקטור אביב אופיר.
3: בשמחה רבה. וואו. דרך אגב, הוא הזכיר את הירח, הירח, המטרה שלו זה לא רק בשביל להתיישב, אלא גם כתחנת יציאה למקומות אחרים, כי הכבידה שם הרבה או יותר נמוכה, יותר קל לבנות שם דברים ולשלוח משם דברים.
2: לא, לא אני חייבת נכון, אני רוצה להגיע, אני רוצה שיהיה לנו אנטרפרייז, אני אגיע למקומות אחרים וזה, אבל אה, אני לא רוצה שנהרוס את הטבע היקומי הזה. אנחנו הכי מותאמים
3: לכדור הארץ, לא יעזור. כן. אנחנו לא, לא נרגיש בבית בשום מקום אחר.
2: ו- ויש לנו גם איזושהי שאלה ממאזינים שככה שלחו אה, אה, אליכם, למכון דוידסון, אה, באמת אה, שאלות, כל כך הרבה שאלות על חייזרים, כי אנחנו צמאים לידע הזה, ולא רק אני ואתה. אז אולי שאלה
3: אחת יש לנו. אז זהו, באמת קיבלנו מלא מלא שאלות, כמו מה צבע העור שלהם, האם הם חסינים ליובים, מה צבע הדם שלהם, והמון אבל... שאלות מאוד ספציפיות לגבי חייזרים. תשאיר לענות לא... לא... עליהם. ואנחנו לא... אי אפשר לענות עליהם, כי אין עדיין ראיות ל... ל...
2: ל... לחיים. לאיזה
3: חיים מחוץ לכדור הארץ. גם אין כל כך ראיות לתבונה בכדור הארץ, אבל זה כבר עניין אחר. <laughs> אבל אנחנו כן... אנחנו כן יכולים להעריך שהחייזרים יהיו מותאמים בצורה הכי טובה למקום ממנו הם הגיעו. זאת אומרת, אם הגיעו מכוכב לכת שהוא גדול יותר, מסיבי יותר, הכבידה שם גדולה יותר, אז גם הצורה שלהם תהיה בהתאם, הם יהיו מותאמים יותר. אם האטמוספירה שם שמיכה יותר או דלילה יותר, גם זה, יהיה לזה השפעה על המראה החיצוני שלהם ועל התכונות שלהם. אפשר להעריך שחוש הראייה, אם יש להם כזה, יהיה בהתאם לאור או שמגיע. או בכלל לא. נכון, אם זה כוכב לכת חשוך, אז סביר להניח שלא יהיה להם חוש ראייה. זאת אומרת, הם, יהיו, הם, הם יצייתו לאותם כללי ברירה טבעית ואבולוציה, אה, בדומה לכדור הארץ.
2: פשוט מזל שיש לנו את האבולוציה. אה, טוב, אנחנו בכל אופן חיים על, על כדור הארץ, אז שיבואו אלינו. יש הרבה צורים שהם
3: פחות מברכים על זה, אבל
4: <laughs> כן.
2: <laughs> אבל אנחנו בכל אופן ממשיכים לשלוח אותות של בואו, ת, תבקרו אותנו, אנחנו ננסה לבקר אתכם, כי באמת אנחנו רוצים למצוא, רוצים לדעת שאנחנו... לא לבד ביקום הזה. ובאמת... ואני
3: אה... רוצה לסיים רק באיזושהי, באיזשהו קטע מסיפור מדע בדיוני, שבני אדם חיפשו, חיפשו חיים במקומות אחרים, ושדרו אותות וחיפשו באמת בקדחתנות. והאמת העצובה הייתה שיש הרבה מאוד חיים, הם פשוט יושבים בשקט במסיבה טובה.
2: זה רעיון טוב. אבל אנחנו לא רוצים לשבת בשקט במסיבה טובה, חבל. אנחנו רוצים באמת למצוא אותם. אולי אנחנו נשדר מכאן איזה אות רדיו מ-Y רדיו. בואו, תבקרו אותנו ראשונים, ואז נביא לכם את הסקופ כמובן. באמת, יש כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, על חייזרים, והמון המון סרטים שגם נוגעים בעניין הזה. אתם כמובן מוזמנים גם לשלוח לנו, אם זה בפייסבוק, אם זה למכון דוידסון, שאלות, ואנחנו ננסה כמובן לענות. הרבה דברים אנחנו לא יודעים על זה, אנחנו עדיין לא נדע. מתי להערכתך? סתם. זרוק, זרוק, מתי נדע שיש לך, מתי הם יבואו לבקר אותנו?
3: מתישהו בין מחר בבוקר לאף פעם. אוי. אני
2: חותמת על מחר בבוקר. יאללה. <laughs> טוב, אז אולי מחר בוקר נביא לכם תוכנית עם חייזר שיושב כאן באולפן לידינו ונגיד לו שלום ואולי הוא יהיה ידידותי, נקווה. אה, בכל מקרה, אנחנו בינתיים נגיד תודה רבה גם לך, ארז. תודה, ריקי. וגם נגיד לאורך שלנו, אבי בליקי, תודה רבה לטכנאי שלנו, עמית זק. ובואו, תצטרפו אלינו לעוד תוכניות מעניינות על המדע, על החיים והמדע שלנו פה. לא <grid> <Patriot> רק ב... אתם יודעים, ביקום רחוק מאוד.